0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien de quien de privilegio ser su amigo, compañero, eh, con quien me identifico en muchos sentidos de la vida. Él es el doctor Sergio Ahumada Ramos, él es eh, egres, médico egresado de la Universidad Veracruzana, con, con maestría en salud pública, y múltiples diplomados, en auditoría médica, servicios de salud, y entre otras cosas, además, eh, él es, miembro, es el presidente del Colegio de Auditoría Médica. Además, él es, eh, a través de este colegio, quien lleva a cabo muchos, muchos cursos de auditoría médica, avalados por, por el TEC de Monterrey, eh, dirigidos principalmente a todas aquellas personas, no, no solamente a médicos, sino también a quienes se dedican al tema de auditoría de los servicios de salud médica. Bienvenido a este podcast, Sergio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Laura. Muy amable igualmente. Un placer estar aquí contigo y un honor además.
0: Muchas gracias, Sergio. A ver, la mayoría de los médicos, y no solamente médicos, químicos, enfermeras, cuando hablan de auditoría en salud, lo primero que piensan es que van a ir a auditarlos, que van a ver si están haciendo las cosas bien, y luego lo primero ponemos una barrera. No, no, es que ¿quién quiere ser auditado? A ver, ese paradigma tenemos que borrarlo. Cerca. A ver, platícanos en realidad en qué consiste la auditoría de los servicios de salud, por favor.
1: Absolutamente, y, y qué bueno que lo mencionas, porque esa es la principal barrera de cuando queremos fomentar esa cultura de auditoría, de rendición de cuentas en los servicios de salud. Esa es la primera barrera. La connotación equivocada que tiene el término. Auditoría, inmediatamente todo el mundo piensa en algo punitivo, el castigo, me van a exhibir, me van a regañar, etcétera, etcétera. Nosotros, desde el 2011 que fundamos el colegio, la filosofía y la óptica de la auditoría de servicios de salud, auditoría médica, que son sinónimos en México, es exclusivamente como una herramienta para mejorar la calidad de los servicios, quitándole cualquier aspecto punitivo y cualquier aspecto que pueda ser negativo y lo entendemos, a nadie le gusta ser auditado pero cuando la auditoría se hace para mejorar para detectar un error y no volverlo a repetir, creo que ahí es donde cambia ya el concepto
0: Fíjate Sergio que precisamente el día de ayer se instaló en nuestra oficina un, departamento, un comité de, de calidad de servicio de atención al, al, a nuestros médicos y era el punto, que era cualquier detalle que ocurra hay que reportarlo documentarlo con la finalidad de que no vuelva a ocurrir, no porque querramos un culpable, sino porque como somos seres humanos, estamos sujetos a que ocurran situaciones que, que son imprevistas, sería imposible prever todo. ¿Tú qué opinas, Sergio?
1: Absolutamente, de hecho, aquí uno de los enfoques, de los múltiples enfoques que, que revisamos en los cursos y en, la, en esta cultura de la auditoría, es precisamente cambiar el término de supervisión, por auditoría, porque lo acabas de mencionar perfectamente. ¿Qué hemos hecho en la supervisión los últimos 20 años en Servicio de Salud? Pues detectar un error, a lo mejor palearlo en ese momento, quitarlo por la urgencia y no pasa nada. Al siguiente mes el mismo error. Y esos mismos errores los hemos tenido 10, 15, 20, 30 años en Servicio de Salud, de errores de proceso. ¿Por qué? Porque solo se supervisan, es decir, lo tapo en este momento y lo quito y lo evito. Sí, la auditoría va más allá. La auditoría es ir a la raíz de ese problema o de esa incidencia y hacer que no se vuelva a presentar. Y sabemos que se van a presentar muchas de otra manera, pero esa ya no. Ese es el core de la auditoría.
0: A ver, Sergio, tú eres el presidente del único colegio que conozco de auditoría en servicios de salud. Platícanos quiénes son sus integrantes, porque todos pensamos que son solamente médicos y solamente calidólogos o solamente gente enfocada a en este tema. A ver, explícanos quiénes sí pueden pertenecer a este colegio y, 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 y a ver, platícanos, Sergio.
1: El colegio está abierto para todo profesional en el área de la salud, porque la calidad de este tiene, que ver, tiene que ver con todo. Eh, el comité y quienes lo formamos efectivamente son médicos, pero ya también se han, se han agregado incluso contadores, licenciados en la administración de servicios de salud que no son médicos, pero el objetivo es único y por eso es que está abierto para cualquier profesión de salud y afín a la salud porque el objetivo es mejorar la calidad de los servicios desde cualquier trinchera desde una enfermera en un proceso hasta un químico en un laboratorio buscando la calidad de sus, de sus exámenes, el patólogo hasta el intendente que tenga que buscar el mejor proceso para dejar un, una limpieza al 100 para evitar infecciones en un hospital, cualquier personal tiene que estar inmerso en la cultura de la calidad
0: A ver Sergio, te, oh, te voy a hacer una gran pregunta okay. eh, a ver dinos, platícanos, yo te conozco de muchos años y te conozco como un hombre rectísimo, honorabilísimo bueno, no te lo, tú lo sabes lo que quiere sí, Sergio no. Mada platícanos un caso de éxito en donde digas la auditoría aquí funcionó, aquí generó un impacto social o generó un impacto en el hospital y por eso es importante que los hospitales públicos, privados, en el tema, en el tema social tengan personas que auditen. Platícanos, Sergio, uno de los múltiples casos que has tenido.
1: Bueno, la verdad es que efectivamente han, han sido muchos, pero de los de los más satisfactorios es cuando tú logras impactar a través de indicadores con evidencia, la disminución de un problema que puede ser un evento adverso en un hospital o, o una queja realmente seria, porque hay niveles de, de quejas obviamente, pero lo más satisfactorio es cuando puedes mejorar ese índice con evidencia, insisto, demostrable, que por alguna intervención en procesos sobre todo, en la mejora de procesos, disminuyó, o se pudo controlar algo, o prevenir incluso algo que pudo haber terminado en un evento adverso, que pudo haber sido de un grado también, incluso fatal. Ese es, esa es la mejor satisfacción, esos son los mejores eh, impactos que tiene la, la auditoría de procesos en salud.
0: A ver, Sergio, otra duda que tienen las personas es que pareciera que sola, la auditoría solamente persiguiera el tema de la contención del costo. Yo reitero que no es así, que la auditoría es, busca... Eficientar la atención médica y eficientar también, digo, de manera conjunta, que sea no solamente un parámetro, sino sobre, sobre todo la, la atención médica y, bueno, sí que sea congruente, pues, que no exista eh, procedimientos inadecuados, por ejemplo, eh, no sé, a ver, platícanos, Sergio.
1: Claro que sí, aquí en el aspecto de los costos hay dos vertientes muy interesantes. La primera es la siguiente, cuando mejoras los procesos, es invariablemente que la búsqueda y la auditoría de un proceso es para buscar la optimización del mismo. Una vez que lo optimizas, estás impactando finalmente en algún tipo de costo directo o indirecto, o incluso recurso como tiempo, tiempo de espera, es un recurso que lo estás impactando en ese momento al disminuir y optimizar tus procesos. En un plano más específico existe la auditoría de casos o auditoría de costos que ya son específicamente para determinar Cuáles son los costos o cómo está resultando en cuanto a rentabilidad un proceso de atención. Es algo que se hace muy poco, pero es bien interesante poder decir en un hospital general en cuánto te sale la consulta de urgencias versus un hospital diferente en otra ciudad, en otro país, en otro estado. Eso, esa es una auditoría de costos para optimizarlos y para eficientarlos. Pero ¿Y los no es el con...
0: costo en recursos. ¿Los comparan con, con qué redes Grupo Relacionado de Diagnóstico? No, puede, no sé. ser,
1: puede ser con GDR, ahí es donde entra un concepto muy interesante que es el criterio de auditoría. Antes de hacer una auditoría yo debo tener un criterio específico sobre el que voy a auditar. Puede ser sobre una norma mexicana, puede ser sobre una regla internacional, puede ser nada más con incluso con el, con el documento de reglamento de operaciones interiores del establecimiento de salud, porque esto no es solo para hospitales, es para aseguradoras, administradoras, laboratorios. A ver, para
0: eso voy a ver, platícanos quién requiere de manera... Yo sé que todos los que prestan servicios de salud lo requerían, pero ¿quiénes de manera urgente y quiénes de una manera menos? Digo, ¿y tú tienes una experiencia y una visión de quiénes sí lo necesitan? ¿Quiénes? De manera, digamos, más que urgente, prioritaria, aunque, aunque también no, no me niego al término
1: de urgencia por, por lo que estamos viviendo actualmente en la situación de calidad de nuestros servicios. Eh, por la situación de impacto, obviamente, son los hospitales, porque hay un trato directo con el paciente, donde el cuidado y la seguridad del paciente, que es sinónimo de calidad. Es lo que tenemos que buscar el, el, el máximo beneficio. Los ¿Pero ¿Públicos o privados? Ambos. Ambos. Amos. Si bien es cierto que los privados han hecho más este, esfuerzos en cuanto a certificación y buscar mejores maneras, también los públicos tienen una necesidad tremenda. ¿Por qué? Por el volumen de pacientes que tiene, por todas las variables que sabemos que existen en un público como poco personal, personal desgastado más ahora de, de, a través de la, de la pandemia. Eh, abasto de insumos, desabasto de insumos, de ciertos, de ciertos elementos, entonces es más difícil poder dedicarle un tiempo a revisar procesos cuando a lo mejor hay otras prioridades. Sin embargo, esto es precisamente lo que se busca, porque incluso ahora en tiempos de crisis, pues una auditoría te ayuda precisamente a optimizar, a optimizar más esos recursos que sabemos que lo necesitamos en este país para poder brindar la más eficiente de
0: las atenciones. A ver Sergio, entonces quiere decir que en ese sentido los directores de hospitales públicos y privados también deberían de tomar bases eh, de, de auditoría.
1: Absolutamente, de hecho ellos son los principales promotores de esto, la auditoría y como la calidad si no viene eh, con ese convencimiento de las partes directivas, se queda, se queda en la microgestión y desde ahí es muy difícil poder trascender o poder impulsar la, la, la cultura que queremos nosotros de de cuidado, de calidad, de rendición de cuentas. Los directores son ejes principales para promover este tipo de cultura y, y de ahí en fuera todos los mandos medios, los jefes de servicio. De hecho, está muy enfocado para aquello porque, ¿por qué? Porque tienen gente a su cargo, porque pueden influir en ellos y la mejor influencia es con el ejemplo.
0: A ver, Sergio, otro otro tabú es que pareciera que el tema de auditoría es para los grandotes, para los grandes hospitales, para Ángeles, Star Médica, Dalinde, estos hospitales. Y, y algún día escuchaba a alguien que me decía, a ver, Abraham, yo puedo tener un Super Rolls Royce y manejarlo mal, pero además puedo tener un, bochi, un, bo, bo, un Volkswagen chiquito de estos, los lo llamamos Bochitos en México, sí. y verificar que todo esté funcionando perfecto. Eso es, a ver. ¿Realmente es así?
1: Es así. De hecho, ¿por qué es una herramienta y por qué la calidad va pegada con la auditoría? Porque son, nacen juntas, tienen el mismo historial, tienen el mismo origen y tienen el mismo objetivo. Entonces, esa es una de las cosas que hacen importante a la auditoría, que es necesaria en un hospital de 100 camas y en un consultorio donde incluso nada más haya un médico con su asistente. ¿sí? El proceso es el mismo, se tiene que revisar el proceso que hago, el proceso de recepción, el proceso de cobro, el proceso Así. de la atención médica. Entonces es, es, múltiple, es multifacético total. Yo les,
0: yo les pongo un ejemplo que puede llegar, que si no tenemos un proceso adecuado de la atención médica, por ejemplo en un consultorio, podría llegar el caso de un paciente en un consultorio de un cardiólogo y si, la, si el, el paciente se infarta en el, área de, en el área de espera y la recepcionista no sabe qué hacer, ese paciente se muere, hay una diferencia entre la, la recepcionista que sabe qué hacer contra la que no sabe qué hacer, y eso es parte de los procesos que ve seguramente auditoría.
1: Absolutamente, y de hecho ese es un enfoque que también se tiene que dar, no, no es la auditoría tradicional de que revisas algo que ya ocurrió para ver en dónde estuvo el defecto, es, existe la auditoría preventiva, que es la que estamos fomentando también para evitar precisamente esto. Una de las bases de, de, de nuestro curso se basa en la mayéutica, o sea, las preguntas. Siempre preguntarnos, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si se va la luz? Tengo mi equipo conectado, tengo una, algo, es, cosas que parecen nimias y parecen verdaderamente tan tontas, pero eso es lo que te hace tener una calidad en el servicio que estás dando.
0: De acuerdísimo, mi querido Sergio. A ver, platícanos, platícanos del curso, del curso que tienes, cada cuándo lo tienes, para que sea dirigido?
1: Es un diplomado que empezamos en el 2017, avalado por, el, por la Facultad de Ciencias de la Salud del, del TEC de Monterrey, que se hizo presencial durante tres años seguidos, en el 2021 obviamente ya no se hizo por la pandemia, y ahora lo estamos retomando de manera online. Eh, esos dos años que no estuvimos eh, al pendiente en el aspecto presencial nos permitió conocer las técnicas, el mecanismo, buscar la mejor forma de llegar eh, a través del, del esquema online, y es un diplomado que está diseñado en nueve módulos, que empieza desde, desde la administración básica de servicios de salud, pero con conceptos actuales, y termina con bioética, porque es una parte indispensable. Yo te diría que a nivel, no quiero decir que mundial, pero por lo menos en Latinoamérica, es el único diplomado que tiene módulo de bioética, por la importancia que le damos a la formación precisamente de las personas que no van a auditar. Yo les llamo que vamos a revisar procesos para mejorarlos. Sí, definitivamente. Y en, sí, ese inter, y en esos temas, pues también entre economía de la salud, responsabilidad legal y profesional del médico, que bueno, nuestro maestro titular lo tengo enfrente. Ah, bueno, pues, ya pues además, no se lo pierdan, para que lo anoten. Y, es, y, y obviamente, la metodología y las herramientas de calidad reunidas con la auditoría. Entonces, hacemos una mezcla de las mejores herramientas de calidad, pero ya enfocadas a servicio de salud, ya aprobadas, para que ellos empiecen a soltarse, y sobre todo la documentación, mencionabas algo bien importante, no, no documentamos nada, por eso no avanzamos, todo lo hacemos de percepción, porque eh. me pareció, porque así me dijeron, porque así lo hago yo, pero no lo documentamos, y aquí necesitamos una cultura de documentar procesos, mapearlos, analizarlos, revisarlos, y ver que siempre va a haber un punto de oportunidad en cualquiera de ellos, desde el, desde el más simple de la limpieza de un consultorio, hasta preparar un quirófano para una cirugía de tercer nivel, siempre va a ser importante y vamos a encontrar algo que mejorar. Sergio, ¿cómo
0: pueden acceder a este diplomado?
1: Pues básicamente metiéndose a la página del colegio www.comam.org.mx A ver otra vez,
0: Comam es cómo entran, en es este colegio, Co.
1: Ajá. C -O m, -A -M Excelente. Y ahí viene y, toda la información. ¿Y cuándo eh, es el curso, el siguiente curso? Pues ya eh, estamos pensando y si nos va bien, ya la próxima, la próxima semana empezamos ya. Ya tenemos ahí algunos alumnos. Por ahí estamos revisando los temas de si, si se pospone un par de semanas para, para tener más, más quórum. Pero ya estamos listos y estamos preparados. O sea, iniciamos
0: ya en la primera semana de junio.
1: El, Entonces va, va a ser miércoles y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, cada 15 días de empezando el 8 de junio hasta el 22 de
0: septiembre o sea, hoy es primero de junio y ya estamos es. ya estamos en el red estamos line entonces, por es. favor eh, y si quisieran comunicarse a un teléfono donde se podrían comunicar
1: eh, pueden el, estamos contestando directamente en el personal 55 41 81 11 75
0: Sergio, sí. además la ventaja ahora que lo hagas online es que se van a conectar de todo el país Absolutamente.
1: Ah, y, de hecho, sí. y de hecho tengo gente incluso también de Costa Rica y de Bolivia ya interesados en, en ahí, esta parte.
0: Me acuerdo que traías gente de Panamá que venía especialmente cada 15 días a tu diplomado.
1: De Costa Rica, dos auditores que trabajan en el Instituto de, de Seguridad Social de, de Costa Rica, de la Caja, que ya le llaman la Caja de Seguridad Social, dos que son auditores ya, pero vinieron a México para complementar y la verdad es que ha sido muy satisfactorio que llegaron a a, a, romper, a romper paradigmas allá en Costa Rica.
0: Sergio, lo único que te hace falta ya es tu libro de auditoría.
1: <risa> Estamos en eso, Branca. Está bien. El, me claro. da mucho
0: gusto que aquí lo presentes en la FIL, en la Feria Internacional del y con nosotros también.
1: Hombre, sería un, sería un placer, claro que y sí. Mi querido Sergio, por
0: favor, danos un mensaje final de, para este podcast. Claro que
1: sí. Yo creo que la auditoría es una vez que, una vez que la conoces, una vez que la, la, la aprendes, es incluso para llevarte a, a tu vida personal. Solo por, por, por el código de ética, por la rendición de cuentas, por buscar siempre tratar de ser mejor, en este caso en servicios de salud, pero cuando ves esas herramientas también te sirven a nivel, a nivel profesional y a nivel personal, siempre buscando la mejora como ser humano, como profesional y como actor de un servicio de salud.
0: Sergio como siempre muchas muchas gracias y te esperamos gracias. próximamente en otro podcast yo gracias. quiero agradecerles a quienes nos escuchan cada semana todos los martes que lo sigan haciendo siempre con algún eh, un buen mensaje para la comunidad médica siempre dando valor a nuestra comunidad en Latinoamérica yo soy Abraham Dávila este es su programa en sala de espera un podcast dirigido a profesionales de la salud muchas gracias que estén bien gracias